2: AGB. Bevor die Folge losgeht, noch eine Triggerwarnung. Bei Zurück zum Thema geht es heute um Sternenkinder. Also um Kinder, die vor oder kurz nach der Geburt sterben. Wenn es euch mit diesem Thema nicht gut geht, dann hört euch diese Folge lieber nicht oder nicht alleine an.
0: Ja, dann hat er den Ultraschallkopf auf meinen Bauch gehalten und es war nur ganz kurz und dann hat er nichts gesagt und dann habe ich, weiß ich nicht, ob ich geschrien habe oder gefleht, dass er irgendwas sagen soll und dann hat er gesagt, dass er keine Herzaktion mehr findet und dass das Baby gestorben ist, ja.
2: Von diesem dramatischen Erlebnis hat eine Mutter im Funkformat Follow Me Reports erzählt. Sie hat während ihrer Schwangerschaft erfahren, dass ihr Baby nicht mehr lebt. Sternenkinder nennt man diese Fälle, in denen das Kind vor oder kurz nach der Geburt stirbt. Für Eltern ist dieser Verlust oft sehr schmerzhaft und schwer zu verarbeiten. Wir fragen uns deshalb heute, was tröstet Eltern von Sternenkindern? Das ist die vierte Folge unserer Themenwoche Geburt. Ich bin Johannes Schmidt. Hallo.
0: Zurück zum Thema.
2: Wenn ein Sternenkind früh in der Schwangerschaft stirbt, sprechen Ärztinnen und Ärzte von einer Fehlgeburt. Das kommt ziemlich häufig vor. Etwa jede sechste Schwangere erleidet eine Fehlgeburt. Wenn ein Kind nach der 24. Schwangerschaftswoche oder während der Geburt stirbt, spricht man von einer Totgeburt. Mehr als 3000 Kinder sind laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr tot zur Welt gekommen. Gründe dafür gibt es viele. Manchmal ist eine Infektion die Ursache, manchmal platzt die schützende Fruchtblase, bevor das Kind lebensfähig ist. Bei rund der Hälfte der Todgeburten bleibt der Grund allerdings unklar. Die Mütter von Sternenkindern machen sich dann oft Vorwürfe und suchen die Schuld bei sich. Klaus Dubeck ist Gynäkologe und Vizepräsident des Berufsverbands der Frauenärzte. Ich habe ihn gefragt, wie man betroffenen Frauen die Schuldgefühle nehmen kann.
1: Nichts so und niemand ist hier schuld. Das gilt es im Gespräch auch sehr früh zu thematisieren, dass wir die Schuld nehmen können, diesen Schuldbegriff vermeiden können, dass wir auf die Ursachenforschung gehen. Denn in aller Regel haben die Frauen nichts falsch gemacht. Und sind sich ihrer bis dato unbekannten Erkrankung, nehmen wir die Blutgerinnungsveränderung, überhaupt nicht bewusst, weil es gar keinen Anlass gab nach solchen Spezialitäten von Erkrankungen zu suchen, auch nicht im Vorfeld eines einer Schwangerschaft, eines Kinderwunsches.
2: Wie läuft denn eine Geburt ab, wenn das Baby nicht mehr lebt oder kurz nach der Geburt sterben wird, wenn das schon absehbar ist? Wie geht man dann vor?
1: Das sind auch sehr unterschiedliche Sachverhalte. Wenn wir wissen, dass ein Kind nur eine kurze Lebenserwartung hat ähm, aufgrund der im Mutterleib schon diagnostizierten Erkrankungen ist es ein wenig anders, als wenn es kurz vor der Geburt passiert, dass ein Kind keine Lebenszeichen mehr hat. In aller Regel geht es darum, den Geburtsprozess zu erleichtern und Standard ist hier neben der psychologischen Begleitung, die auch andere Professionen noch an unsere Seite stellt, ist dann zum Beispiel das Stichwort Periduralanästhesie, um den Schmerz zu nehmen, den körperlichen Schmerz. Für den Seelischen brauchen wir viel, viel Zeit und Gespräche. Es gilt eins zu vermeiden, nämlich aus der Langzeitperspektive betrachtet eine Depression. Die Depression im Nachgang zu einem solchen Ereignis und das ist nicht trivial, denn diese Formen der Depressionen, man kennt noch nicht alle Ursachen dafür, die Mechanismen sind nicht so ganz klar, haben nichts zu tun mit einer einfachen, in Anführungszeichen
2: einfachen Wochenbettdepression. Betroffenen Eltern kann es helfen, wenn sie Erinnerungsfotos von ihrem Sternenkind haben. Die Autorin Jasmin Schreiber fotografiert ehrenamtlich Sternenkinder. Über eine App können Eltern Sie kontaktieren, dann fährt Jasmin Schreiber los in die Klinik. Im Interview habe ich Sie als erstes gefragt, wie sie die Eltern in so einer Extremsituation erlebt.
0: Ja, also das ist natürlich so, dass äh, Trauer auch sehr individuell ist, genauso wie die Liebe zum Kind. Also ähm, reagieren die schon sehr unterschiedlich darauf. Me es kommt auch immer darauf an, wann ich dazu stoße. Manchmal werde ich schon in ähm, Bereitschaft gesetzt, bevor das Kind auf der Welt ist. Also dann warte ich sozusagen, dass es auf die Welt kommt. Und wenn ich dann in der Klinik eintreffe, ist es halt ganz frisch da. Also ich treffe die Eltern dann im ersten Moment auch des Schocks, aber auch des Glücks. Also das sind immer sehr viele gemischte Gefühle, die dann dort äh, vorherrschen, weil man ja einerseits sein Kind gerade verloren hat, aber andererseits hält man es gerade zum ersten Mal im Arm. Also es sind wirklich viele widerstreitende Gefühle, die dort dann in den Eltern toben. Und viele sind auch länger darauf vorbereitet. Also wenn die schon vier, fünf Tage wissen, dass das Kind verstorben ist im Leib, dann ähm, sind die auch oft ein bisschen gefasster. Aber kann auch sein, dass es super überraschend in der Notsituation war und die noch gar nicht begreifen, was los ist. Also es ist sehr variabel.
2: Was hören Sie denn von den Eltern? Ähm, weshalb hilft es den Eltern, wenn sie die Kinder fotografieren, wenn die Eltern sich diese Fotos angucken können? Worin besteht das Geheimnis ihrer Arbeit?
0: Also in dem Moment begreifen die das oft noch gar nicht so doll und meistens kommt die Initiative auch von den Kliniken oder vom familiären oder freundschaftlichen Umfeld und die Eltern machen das dann halt mit und finden es schön, aber der Wert dieser Bilder, die ich dann mache, das sind natürlich dann professionelle Bilder, die auch irgendwie ein bisschen schöner sind als einfach ein Handyschnappschuss, weil Kinder in diesem Stadium, oft sind ja Frühgeburten, also Totgeburten, in der 24. Schwangerschaftswoche, so um diesen Dreh. Das heißt, die Kinder sehen noch nicht ganz fertig aus. Und professionelle Bilder helfen schon mal, dann eine Erinnerung zu haben, die man dann auch mit anderen teilen kann, ohne dass man das Gefühl hat, man zeigt denen jetzt irgendwas Ungehöriges oder so. Und der Wert dieser Bilder zeigt sich dann im Trauerprozess hinterher. Weil in dem Moment... Ähm, hat man dafür natürlich noch keinen Kopf, aber hinterher ist es schön, dass man etwas hat, mit dem man quasi beweisen kann, dass dieses Kind da war. Ja, Also man hat ja nur so wenig Zeit mit diesem Kind und alles ist noch in so einem Nebel. Und wenn es dann vorbei ist und das Kind dann bestattet ist, dann setzt eigentlich erst so richtig das Begreifen ein. Und dann ist es gut, wenn man diese Fotos hat, für sich selbst zum Erinnern, auch so sehr wichtig als Beweis. Das ist nicht einfach nur eine fehlgeschlagene Schwangerschaft oder sowas ja, oder eine Blutung, sondern das war einfach wirklich, dieses Kind war da und das hilft beim Begreifen und auch dem Umfeld gegenüber, weil es sehr schwer ist für das Umfeld, um einen Menschen zu trauern, den sie nie kennengelernt haben.
2: Sie haben ja viel Erfahrung so gesehen mit Eltern von Sternenkindern, haben viele Elternpaare kennengelernt. Was wäre Ihr Rat, wie man ähm, ja mit den Eltern von Sternenkindern am besten umgeht, am besten an sie herantritt?
0: Ja, also wichtig ist natürlich auch, also wieder alles individuell, ne? Manche Eltern möchten sich abschotten, manche brauchen das Gespräch, aber wichtig ist, den Menschen quasi eine offene Tür zu zeigen und mit ihnen zu sprechen. Also, erst einmal zu zeigen, für mich war das jetzt nicht nur irgendwie eine Blutung oder eine fehlgeschlagene Schwangerschaft, sondern mir ist klar, ihr habt euer Kind verloren. Ja, nicht einfach nur, der Bauch ist weg, sondern es war ein Mensch und der ist tot und dem trauern wir und ich trauere mit euch. Und dann natürlich auch die Offenheit, zu helfen. Also oft ist es so, wenn Menschen trauern, das hat jetzt gar nichts mal nur mit Sternkindeltern zu tun, dann ist da so eine große Passivität, man weiß gar nicht, wo einem der Kopf steht und wenn man dann hingeht zu den Menschen und sagt, hier, lass uns mal, wollen wir mal zusammen kochen und vielleicht ein bisschen reden oder hey, zeigt uns doch mal die Fotos von dem Sternenkind, das von eurem Kind, das interessiert mich, wie sieht der denn aus, ach, guck mal die Nase und so. Also, dass man die Leute, die sowas erleben, in ihrer Trauer ernst nimmt und eben Offenheit suggeriert und aber auch zeigt, wenn die Menschen sich zurückziehen, dass man das auch akzeptiert. Also dass man jetzt nicht den Leuten auf den Pelz rückt, wenn die ganz klar zeigen, du, wir brauchen jetzt mal Zeit für uns. Aber halt immer sagen, okay, zieht euch zurück und so. Ne? Aber wenn immer es ist, wir können gerne über das Kind reden. Wenn ihr gar nicht darüber reden wollt, lieber weggehen wollt oder spazieren gehen. Ich bin für alles offen. Das ist eigentlich immer eine gute Methode.
2: Was Eltern von Sternenkindern hilft, ist sehr individuell. Es gibt deshalb nicht den einen Weg, um sie zu unterstützen. Vor, während und nach der Geburt kann das kreißsaal die Betroffenen psychologisch und medizinisch betreuen. Auch Erinnerungsfotos können dabei helfen, Abschied zu nehmen. Die können Eltern nämlich dann anschauen, wenn sie bereit sind, sich mit dem Verlust auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall ist es wichtig, die Bedürfnisse der Eltern zu respektieren und ihnen Zeit und Raum für ihre Trauer zu geben. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Müller, Alina Eckelmann, Charlotte Thielmann und Rabea Schlotz. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und ich bin Johannes Schmidt. Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.